0: Olá, olá a todos que estão aqui hoje, nesse nosso encontro, para a gente conversar um pouco mais sobre a redação do seu artigo científico. Tudo bem aí com vocês? Se só verificar se está tudo bem por aqui nas redes sociais, se a gente está interagindo. Olá, olá, olá! Bom dia a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, em que eu vou conversar com vocês sobre ansiedade para escrever um artigo científico. E é tão importante a gente debater esse tema e como é que isso atrapalha a gente aí no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso processo acadêmico, inclusive de crescimento, tá? Algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas ainda não me conhecem. Eu me chamo Ana Godoy, sou a criadora do, do Ciência em Texto, e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês, e ter sucesso na sua publicação. Então, seja muito bem-vindo. E qualquer dúvida que você tiver, não hesite em perguntar, tá bom? É, quem está assistindo aí na Reprise, pode colocar suas perguntas no comentário. Bem, vamos lá, gente. Por que, que é interessante a gente conversar sobre ansiedade em redação científica? E aí, a gente precisa começar a entender um pouco na prática o que, que representa essa ansiedade, o que, que representa isso na nossa formação. A gente, hoje, vive num mundo muito acelerado em que o tempo todo a gente tem que produzir, 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 e produzir de uma forma que a gente é, encontre aí um resultado que satisfaça muitos. Esse é um processo que a gente vê muitas vezes acontecendo e que é ensinado na academia, na universidade, nos espaços, de que a gente precisa ser extremamente produtivo. Só que isso causa consequência, isso gera problemas para a gente aí é, de longo prazo, inclusive, como ansiedade, depressão, como o fato da gente, inclusive, achar, se achar incapaz nessa jornada de escrever cientificamente. Então, o que, que eu percebo é que eu recebo muitas pessoas que estão, assim, sofrendo por antecipação por algo que... O que você consegue, o que você precisa fazer é entender essa lógica na prática. Então, existe uma mudança muito grande aí nos últimos tempos em relação a essa nossa visão de mundo. E aí vai gerando esse transtorno que a gente chama de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é um processo fisiológico, tá? É um processo fisiológico, é um processo natural e a gente vai se sentir ansioso em algumas situações ou em algumas circunstâncias. É, da vida, e isso é natural a gente precisa começar pensando aí por esse lado, que a gente sentir ansiedade é algo normal dentro daquilo que a gente vê mas o que a gente precisa delimitar é o que, que é a ansiedade fisiológica que se espera diante da situação, que olha, se a gente estiver aqui numa situação de medo por exemplo, num lugar extremamente escuro que a gente sabe que pode ter ali uma circunstância que deixa a gente um pouco mais estressada emocionalmente aí a gente vai ficar naquela situação ou naquela circunstância ali é, reagindo a algo. Mas a gente não pode sentir medo o tempo todo, a gente não pode sentir ansiedade o tempo todo. E o que, que eu percebo é que a pós-graduação traz um efeito colateral muito forte. A graduação é a pós-graduação para as pessoas. O que, que é esse efeito colateral? É a necessidade da produção, só que não ensina a pessoa a sistematizar esse processo. E aí, quando não ensina a sistematização desses processos, vai gerando uma série de efeitos colaterais. Bem, e aí, com isso, vem a ansiedade de querer tudo pronto, de querer tudo perfeito, de querer que tudo, tudo esteja feito. E com isso, cresce a no, o nosso medo de fazer e também cresce, às vezes, a vaidade. Tá? E o que, que é a vaidade? Ou você achar que o seu trabalho está excessivamente bom que isso também é uma prática comum, ou você achar que o seu trabalho não está bom o suficiente. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que hoje a gente tenha uma formação científica deficiente, tá? Uma formação científica em que as pessoas não entendem o que elas estão fazendo. Gente, e isso é muito comum. Olha aí a realidade que a gente vive hoje. A difusão da fake news é algo frequente. Frequente. Entendeu? de você receber informação que não é uma informação verdadeira especialmente com a disseminação aí da tecnologia que você consegue receber no seu WhatsApp uma mensagem até mesmo uma outra pessoa ter consultado na fonte original então a ansiedade faz com que tudo isso que vem acontecendo faz com que a gente se desespere diante daqui. Ó, por exemplo agora com a Covid-19 já tem uma nova variante a variante Delta, então as pessoas já estão ansiosas em torno desse processo, sem talvez conhecer um pouco mais sobre isso, sem talvez conhecer um pouco mais o que, que é que quer dizer essa variante, o que, que isso representa na prática, como é que a vacina pode combater, ou como é que a gente pode chegar a esse caminho. E aí, às vezes, a gente fica aí compartilhando informações, justamente por esse processo pouco reflexivo na nossa formação, e que a gente precisa ter uma atitude rápida, e isso leva ao quê? Leva a gerar um transtorno aí de ansiedade. Hoje, o que eu percebo, assim, de maneira geral de muitos alunos? É, eu percebo que existe isso, o fato de não é, conseguir produzir academicamente, porque tem um bloqueio ali, tem algo ali que te impede. Você quer antecipar os fatos, você não quer viver um dia de cada vez. Gente, escrever cientificamente você precisa de um caminho, de um método. É que nem uma criança aprendendo a ler. O que ela faz primeiro? Ela aprende as letras. Eu, eu vejo aí o meu sobrinho. Meu sobrinho está com dois anos. Isso é muito interessante. Ele está aprendendo o que nessa fase da vida dele agora? As letras. Então, ele fala M de mamãe, P de papai, tá? Então, ele está conseguindo conjugar e reunir as informações. E na ciência, a gente precisa disso. A gente precisa dessa curva de aprendizado só que direcionado de maneira muito prática. E aí, quando a gente volta aqui para o nosso conteúdo, para o nosso entendimento científico, a gente não consegue é, perceber este movimento na prática. A gente não consegue perceber a nossa evolução, e vai gerando ansiedade, e a gente não vai conseguindo fazer nada. Então, o planejamento, por exemplo, um planejamento estratégico é extremamente importante, não adianta a gente dizer, eu quero escrever um artigo científico e não, for, e não ir lá e fazer, e não for fazer. É ilusão, gente. Tem que estar lá todo dia. Eu estou aqui todo dia nessa rede social, conversando com vocês sobre ciência, porque eu tenho um propósito de mudar a realidade de vocês, de mudar a forma como vocês veem o mundo. Então, se a gente não pegar esse conhecimento prático e não executar, vai ficar só teoria, e teoria que não é aplicada nunca vai virar ciência. Então, a gente precisa fazer um movimento mais prático. A gente precisa fazer um movimento em que a gente entenda de maneira mais lógica é, o que, que acontece de maneira mais lógica, o que está que por trás da evidência científica. Então, a gente está lá, às vezes, na graduação, é, cursando disciplinas, inúmeras disciplinas que a gente esteja é, ali vivenciando ou experienciando, e aí, a gente não consegue absorver o conteúdo. E por quê? Porque a gente é atropelado por uma série de coisas e porque também tem uns aspectos comportamentais que a gente precisa refletir. Ou seja, qual é a expectativa que a gente cria nessa nossa jornada? Qual é a expectativa que a gente quer ter cientificamente? A gente quer chegar no topo da cadeia. A gente quer lá ter o melhor parâmetro de cientista que a gente conhece. Mas a gente não quer fazer a caminhada inicial. A gente não quer dar o primeiro passo. E o primeiro passo é tornar a redação do artigo científico aplicável. É tornar esse conhecimento científico mais fácil. Então, ansiedade te atrapalha porque você quer chegar no topo da montanha. E não está na hora de chegar, às vezes, no topo da montanha. Está na hora de você conseguir começar a caminhada. Cientificamente, gente, não tem jeito. Hoje, o nosso corpo docente, e eu falo isso com muita clareza, é, o nosso corpo docente das instituições precisam entender isso de uma maneira mais prática que o aluno ele precisa tornar aquele conhecimento teórico prático. E, às vezes, existe esse distanciamento, porque a gente é ensinado, inclusive o um professor universitário, de que a gente tem que reproduzir um conhecimento e que a gente não, não aplica aquilo para o aluno aprender. Então, você faz a disciplina de metodologia científica aprendendo a BNT. Gente, a BNT é uma regra extremamente importante para o nosso país, mas se você quer fazer ciência para o mundo, que a gente não faz ciência só para a nossa realidade, a gente faz ciência para o mundo, a gente precisa entender que a regra da ABNT é só um detalhe, que o método científico é muito mais profundo, ele é muito mais crítico, e que a gente precisa aplicar isso, e que a gente precisa contextualizar isso. Então, isso vai gerando ansiedade. Por que, que vai gerando ansiedade na pessoa? Porque ela acha que escrever cientificamente é somente, única e exclusivamente regra de ABNT. margem. Então, as pessoas estão aprendendo lá a margem, as pessoas estão aprendendo a regra, e não estão aprendendo o que é método científico, que é uma complexidade muito mais aprofundada. É interessante é, que a gente entenda um ponto extremamente importante disso. Que quando eu estou aqui criticando cientificamente, eu estou mudando a realidade. Quando eu estou aprendendo normas da BNT... Eu estou aprendendo regras. E aprender regras, certo? De formatação, não vai te ajudar a ser mais crítico cientificamente. Então, a gente precisa é, entender como eu consigo aplicar isso. Por meio de um método, por meio de um caminho, por meio de uma prática. Escrever cientificamente é rotina. Se você não tem rotina para isso, os meus alunos no meu curso conseguem ver isso, como é importante essa rotina. Então, eles estão lá me acompanhando pelo, pelo Telegram, todos os dias a redação do artigo científico. É bem importante que a gente consiga pôr em prática. É bem importante que a gente, mesmo com medo é de errar, a gente faça. Então, assim, quando você está aí tentando fazer e você não consegue, a gente está num efeito de frustração muito rápido. A gente está num efeito de potência muito rápido. E a gente não pode tratar assim. A gente não pode trabalhar assim. A gente tem que pensar que a ciência quer da gente um pouco mais de crítica. Que a ciência quer da gente um pouco mais de aplicabilidade. De sair dessa história da teoria e vir para a prática. Agora, a prática é de maneira correta. A prática é fundamentada em evidência científica e não, na verdade, que eu acredito. É bem interessante, eu queria contar uma história para vocês, assim, bem legal, é que teve um dia desse, que tem uma pessoa fazendo uma, uma revisão sistemática, é, e a gente discutindo sobre o tema da revisão sistemática, e ela e a pessoa falou assim para mim, mas professora, olha, eu não achei os artigos científicos daquilo que eu queria é, e que eu acredito, sim. Aí eu falei assim, mas você, enquanto cientista, enquanto pesquisador, você não pode simplesmente é, achar aquilo que você acredita. Porque deixa de ser ciência e passa ser a ser sua opinião. A gente tem que fazer aquilo que é o correto. A gente tem que fazer aquilo que é coerente. A gente tem que fazer aquilo que é prático. A gente tem que fazer aquilo que a ciência mostra que é ali, tá? E por que é importante que a gente consiga captar essa mensagem? Que a gente consiga aplicar essa informação de maneira muito prática, de maneira muito lógica. Porque se eu não consigo entender o que eu estou fazendo, eu estou limitada às regras, às regras de formatação, eu não estou fazendo ciência. Eu só estou simplesmente reproduzindo. E aí vai gerando ansiedade. Porque Quando você manda para o revisor, o revisor vai criticar o seu artigo de cima a baixo. O revisor vai chegar e vai dizer assim, você não fez isso no método, isso aqui tem viés, isso aqui tem problema. Mas se você nunca ouviu falar de viés, você nunca ouviu falar de método, é claro que você vai se sentir ali, é, inclusive constrangido dentro desse processo. Eu ouvi um dia dessa pessoa me dizer assim, ah, mas o meu artigo ele foi rejeitado, e eu não sei responder o parecer. E aí essa reflexão, gente, é cada vez mais importante. Qual é o movimento que a gente tem que fazer de ciência? Qual é a crítica que a gente tem que fazer dos processos? Como é que a gente tem que modular tudo isso para pensar o quanto que eu sou ansioso para querer um resultado que eu não estou me esforçando, inclusive, para tentar contextualizar? E eu te falo isso porque se o professor chegar para você e dizer assim, estuda um determinado conteúdo, vamos supor, estuda aí coeficiente de mortalidade para você escrever o seu artigo. Talvez você não vai estudar aquilo, e aí, aquilo você vai achar chato, porque de repente é epidemiologia, e aí passou a oportunidade da sua curva de aprendizado daquele conteúdo. Aí você quer escrever um artigo científico, mas você não tem banco. Você tem que fazer. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que voltar a estudar aquilo. A gente precisa revisar conteúdos, obviamente. Mas quando a gente estuda, a gente tem a primeira oportunidade de contato. Então, o que, que eu quero te dizer na prática é que se a gente não executa, se a gente não planeja, e se a gente não faz, a ciência se torna um pouco aplicável. E aí vai gerando esse efeito colateral da sua impotência, da ansiedade, do medo, do eu não consigo fazer. Tá? É, é legal que a gente tenha isso em mente, porque a gente foi é, criado, a minha geração foi criada, diversas gerações é, foram criadas, de que o trabalho precisa ser árduo. O trabalho precisa ser difícil. Estudar, nossa, eu vou terminar a universidade, nunca mais vou estudar na vida. É, é um doce engano <risos> tudo isso. Sabe por quê? A gente precisa manter eternamente nosso vínculo. Senão você vai estagnar no tempo. A tecnologia está engolindo a gente de processos. E se a gente não tiver nossa base formativa ali conectada de maneira mais prática, as coisas vão avançar e a gente vai se perdendo tempo e vai estar reproduzindo informações que não são mais verdades informações que não são mais aplicáveis então a gente precisa entender que cada etapa que a gente segue o nosso passinho de cada vez é o nosso processo evolutivo e que quando a gente tem um método que a gente consegue entender essa lógica que a gente consegue aplicar vai ficando mais fácil vai ficando mais tranquilo é uma dedicação contínua, é isso mesmo, Jana. É uma dedicação contínua. A gente precisa fazer, a gente precisa estabelecer isso como rotina, gente. Ontem eu estava conversando com uma colega é, e aí ela perguntou assim para mim, Ana: como é que você consegue estudar tanto? Aí eu falei assim: não é que eu consigo talvez estudar tanto, é que eu tenho técnicas ali para concentrar as minhas atividades. E eu me organizo para planejar o meu dia. Muitas tarefas, às vezes, deixam de ser feitas. Claro, a gente está num mundo muito veloz. Aí, com muita informação, com coisas que aparecem de última hora. Mas o que é prioridade nessa nossa jornada? O que é prioridade para aquilo que a gente quer fazer? O que é prioridade para mudar a realidade? A gente esquece que quem é o profissional assistencial, quem é o profissional clínico, também precisa da ciência e vai ficar o tempo todo dependendo de outra, de outra pessoa para dizer o que ele precisa fazer. Então, a ansiedade vem aí desse processo da gente achar que não consegue fazer, da gente achar que a gente é incapaz de fazer o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa entender de maneira mais prática a nossa construção científica. A gente precisa entender que nem tudo na ciência é verdade, que nem tudo na ciência foi conduzido da melhor forma. E para isso a gente precisa aplicar método, tá? E aí, como é que eu vou combater essa minha ansiedade de escrever cientificamente? Como é que eu vou melhorar o meu processo científico? Como é que eu vou melhorar essa minha ideia de ciência na prática? Como é que eu vou pensar isso de maneira mais efetiva para a minha realidade? Aí, gente, eu consigo lhe dizer que o primeiro passo para você escrever cientificamente, o primeiro passo para você conseguir é, aplicar uma informação, um primeiro passo para você conseguir é, entender de maneira mais lógica tudo isso é você criar um roteiro daquilo que você quer. Eu vejo que as pessoas ficam se debruçando muitas vezes no tema. Eu acho que esse é o maior problema, é o maior ponto assim, que gera ansiedade nas pessoas, sabia? Porque o tema fica, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço o quê? E aí, com essa informação do será o que eu faço? Será o que eu quero? Será o que eu vou planejar? A gente acaba se perdendo no que a gente tem que fazer. Então, criar um roteiro é extremamente importante. É uma atividade que parece boba, ah, não, já tá tudo aqui na minha cabeça, Ó, Tá aqui só o ouro, né? Como se diz, tá tudo certo, vou fazer. Não. Não tá não. Eu hoje escrevo com roteiro. E olha que eu faço isso há alguns anos. Mas eu não deixo o roteiro de lado. Sabe por quê? É isso otimiza o meu tempo, isso eu consigo saber o que precisa encaixar em cada parte. Isso faz com que eu tenha em mente que eu sei o que vai acontecer na próxima etapa. Isso modula melhor a ansiedade de ter o trabalho pronto, de fazer o que tem que fazer, de entender que cada etapa é um dia diferente de que você vai conseguir executar o que você precisa. Tá? Então, a gente precisa começar a usar dos recursos da psique, né? do nosso mental, a favor do nosso equilíbrio. É, eu não esqueço de uma, de uma fala do aluno do DPA, que ele falava, assim, ele diz assim, as professora, às vezes eu ficava tão ansioso porque eu tinha que ir para a casa dos meus pais, às vezes no final de semana, eu queria ir, mas eu não podia ir, porque eu tinha que terminar isso daqui, né? tinha que terminar o, o trabalho, eu tinha que terminar a dissertação. E eu falei assim, mas... porque eu não sabia para onde ir. E aí, de repente, veio um método, um caminho que eu sabia o que seguir. E eu sabia que a cada dia eu tinha aquela atividade para fazer. Eu tinha aquilo para cumprir. Então, é importante você ter esse roteiro aí e ter um cronograma. Coloque uma data limite. Mas não bote uma data limite fantasiosa. Coloque uma data limite factível. Uma data limite que você vai fazer. Se comprometa. Esse é um outro problema. Será que nós somos, assim, suficientemente compromissados? Será que nós somos suficientemente práticos. Será que a gente consegue ser suficientemente objetivo? A objetividade é algo extremamente importante para que a gente consiga otimizar o nosso tempo. E por que, que eu falo que a objetividade é extremamente importante? Porque, por exemplo, se você está aí agora, precisando escrever um artigo científico, você está aprendendo o que você precisa fazer, então, se você não tem objetividade e foco para aquilo que você necessita, você não vai conseguir escrever cientificamente vai ficar nadando aí no mar, entendeu? Aberto, em que você não chega em terra firme. Então, gente, é, o comprometimento e a, o cronograma vai te ajudar a focar nisso. A, naquilo que você precisa aplicar, naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa executar, tá? Então, aprender método científico, gente, eu, eu, eu não esqueço. Eu, fiz um, eu participei de uma grande pesquisa muito do, científica, de, de, do, do, de, é um estudo caso controle em que ali eu acho que foi o meu primeiro exercício de disciplina que é o um ponto importante é, que isso ajuda a gente a modular mais a nossa ansiedade inclusive um pouco, porque a gente vai se tornando disciplinado, vai se tornando focado, vai se tornando objetivo era interessante, porque a professora na época falou assim, era uma pesquisa, eu tinha que coletar os dados no, no hospital e aí a professora falou na época assim é, olha gente o hospital liberou quem quiser quem puder ir no final de semana, a gente pode organizar, mas é uma vontade de vocês. É, se vocês quiserem, tá? Não tô colocando como condição, só estou informando que é uma possibilidade. Aí eu falei assim, eu quero, professor eu quero ir no final de semana. Por que, que eu queria ir no final de semana? Porque eu estava encontrando ali uma oportunidade de aprendizado que fez completa diferença. E aí foi interessante que quando a gente mandou o artigo para a revista, para publicar, a revista questionou assim, vocês coletaram dados de segunda a segunda? E aí, a gente respondeu sim. E foi tão legal que eu tinha fotos né, ali do, daquele momento. Tinha um registro das participações ali é, que tinha acontecido. E a gente encaminhou para a revista isso. E aí, olha que bacana o aprendizado que a gente teve. Então, pareceu que a minha prática realmente ali naquele momento tinha sido valorizada. Alguém tinha perguntado se aquilo era uma verdade, e era uma verdade. Então, gente, o que eu faço aqui todo dia, o que eu mostro aqui todo dia, é o que eu realmente faço. Não há nada de diferente do que eu faço. Por quê? Porque eu aprendi a escrever cientificamente assim, fazendo, praticando. E eu queria muito, eu desejava muito publicar um artigo científico. Eu lembro lá da época da minha graduação, eu nas férias escrevendo um artigo científico. E aí aconteceu a publicação do artigo científico eu falei... Mas gente, não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas falam. Não é essa complexidade, não é esse temor que a academia... A, às vezes parece demonstrar ou que o aluno parece interpretar. Aí tem os dois vieses. Não é assim. Agora a gente precisa ir lá e fazer. A gente precisa colocar a mão na massa. E a ansiedade faz com que a gente crie um bloqueio mental... Que a gente não queira estudar, que a gente não queira fazer ali, não é que não quer, até quer fazer, mas que a gente não consegue fazer, porque a nossa mente, ela é capaz de trazer bloqueios e processos que impedem a gente de crescer. Então, gente, hoje, boa parte dos problemas estão, estão no, nosso, no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa capacidade de atenção, na nossa capacidade de foco. Quais são os exercícios que você tem feito para se concentrar? Quais são as técnicas, os recursos que você tem buscado? Quais, quais são as ajudas que vocês é, buscam com os profissionais da área da psicologia, com os psicólogos, para conseguir melhorar isso, para conseguir melhorar esse seu processo? A terapia é algo extremamente importante, por exemplo, para a gente conseguir lidar emocionalmente com tudo isso. Mas o que a gente precisa entender são as etapas, as vivências. O que, é que a gente quer fazer? Então, ciência a gente não se constrói não se faz sem prática, ciência não existe sem prática, ciência não se aplica se você não vai lá e faz, por quê que eu estou lhe dizendo isso? Porque hoje, gente, eu posso dizer que muitos artigos publicados, eu tenho mostrado isso aqui a vocês, publicados em diversas bases, em bases renomadas, por exemplo, tem a indexação de revistas, né? o artigo ele é publicado na revista, indexado na base. É... São artigos ruins, são artigos que não seguem um método, são artigos que não fazem a síntese da evidência. Foi interessante uma fala esse, esses dias, de uma de uma aluna do curso, que ela fosse mas, professor, se eu achar somente artigo ruim, eu falei, é evidência científica. Você tem que mostrar. Você não pode deixar de mostrar que aquele artigo é ruim. Porque as pessoas precisam aprender sobre método. Então, você que está aí formando na graduação, você que está aí formando na pós-graduação, você que está aí como profissional de saúde, você tem que entender que você é ciência, parte do processo. E que é sua obrigação estudar quando você decide por uma profissão que tem a ciência como centro do processo, você precisa entender que você também é parte do processo. Então, na área da saúde, na área da educação, a gente não pode tomar decisão sem fundamentação de ciência. A gente não pode tomar decisão sem ser crítico de, dentro desse processo de entender o que está acontecendo, tá? E aí vai gerando essa ansiedade porque a gente quer aprender, a gente quer fazer, a gente tem interesse naquilo, mas a gente não consegue aplicar. E eu entendo, porque eu passei por isso. Em um momento em que eu queria muito fazer, mas eu não conseguia aplicar. E aí eu parei e pensei naquela época. Eu falei assim: o que, que eu posso fazer dentro da minha, dentro da minha realidade? Qual é o tipo de estratégia que eu vou adotar? Qual é o tipo de estratégia que eu vou é, aplicar? Qual é o tipo de conhecimento que eu tenho hoje para fazer isso? E como é que eu posso melhorar? E aí, outro dia, uma seguidora me pergunta assim mas professora, eu estava olhando seu currículo e você foi para tantos congressos assim na época da graduação, eu falei, fui, menina, e era tanta coisa, a gente ia no ônibus da universidade para congresso, na época podia, não tinha um congresso virtual, né? só, era, só era presencial, é, a gente fazia o um resumo, o professor corrigia, e aí recebia a crítica no congresso do resumo, que precisava melhorar, e assim, foi uma experiência sensacional, porque eu saí da minha graduação com um currículo que o currículo ele não quer dizer quem você é, mas que eu desenvolvi criticidade na realidade, mas com um currículo melhor do que de alguns professores que eu tinha, inclusive, na própria graduação. E por que, que eu estava dizendo aquilo? Porque eu estava desenvolvendo meu processo de ser crítico, de participar dos eventos, de estar envolvida, de fazer cursos e cursos. Até hoje eu faço vários e vários e vários cursos. Eu fico aqui procurando ah, será que tem um curso? aqui de estatística, mais aprofundada ainda, mais do que aquilo que eu sei fazer, será que tem uma atualização que precisa vir? Teve uma mega atualização, por exemplo, de revisão sistemática, então é um processo contínuo, agora, se eu fico ansiosa, diante disso tudo, será que eu consigo produzir o conteúdo para que nosso processo, nossa comunicação fique mais fácil? Então, a ansiedade, gente, atrapalha a gente em executar, a gente em fazer, e a gente precisa buscar os recursos, tanto no campo lá da psicologia, que são os profissionais qualificados para ajudar a gente a entender de maneira prática, e como que a gente faz isso dentro da nossa realidade. Como é que a gente faz isso dentro do nosso dia a dia? E pela minha experiência prática, o que diferenciou tudo isso foi a gente aprender método. Método científico, método aplicado é o que faz uma grande diferença nessa nossa construção científica nessa jornada científica também todas as vezes que eu fico pensando sobre produtividade acadêmica eu prezo sobre qualidade quando eu falo assim que você consegue escrever um artigo em um mês eu estou lhe dizendo que é possível que você faça isso porque eu faço se eu faço que eu sou uma pessoa normal não sou superdotada tá gente não tenho nenhuma condição super especial aí de inteligência eu, eu sempre fui aluna na média Nunca fui aluno acima da média, tá? Então, se eu faço, se eu desenvolver essas habilidades, qualquer pessoa vai conseguir fazer. Desde que consiga entender esse caminho. Desde que consiga aplicar. E aí, você precisa realmente tornar factível. Você precisa realmente tornar aplicável. Você precisa fazer o que deve ser feito. Então, se você ficar aí pensando no que poderia fazer e não executar, você não vai escrever cientificamente. Nunca. Nunca. Por quê? Você sempre vai ficar achando que existe o amanhã. E a gente tem que viver hoje. A gente tem que viver o agora. Eu tenho uma dificuldade em tipos de estudo, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar ferramentas, eu vou buscar cursos, eu vou buscar... Material didático, vou buscar livros que me ajudem a entender sobre o tipo de estudo. Porque quando você vence essa barreira, você vai conseguir entender muito mais. E aí, a gente vai para outra etapa dessa jornada. Que é, ah, eu vou entender um pouco mais o que é viés. Então, vou estudar sobre viés, vou buscar cursos que falem sobre o tipo de viés. Vou buscar conteúdo que fale sobre isso. E você já venceu essa barreira. Agora, se você achar que tudo vai plasmar, sem você ter a contrapartida, não vai. Então, é aí que a gente precisa cuidar. Porque a gente precisa entender essa etapa. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje, aqui do Artigo em Foco. E eu quero dizer a vocês que a gente vai ter live ainda essa semana. Muito conteúdo. E eu espero vocês aqui nas próximas lives, tá bom? Até mais!